0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Это значит, что у микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня будем говорить о нас любимых, о журналистах, о свободе печати, о свободе слова. Хотя и тема слышится как узкопрофессиональный, но я думаю, что покупая в в регионе какую-нибудь местную газету, где на обложке обычно радостный губернатор, на второй полосе о достижениях местного хозяйства, на третьей полосе о том, как прекрасно работает ЖКХ, потом, значит, сельское хозяйство. И когда вы это видите каждый день в течение многих лет, я думаю, что у вас ну, некая аллергия появляется. И поэтому мне, честно говоря, профессионально это тоже немножко противно немножко это страшит. Какие Каким образом наша пресса выживает в регионах, мы будем говорить в этой передаче, но если быть точным, у нас звучит так, свобода слова в российских регионах миф, миф или реальность. А у нас в студии Владимир Леонидович Косютин, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок». А почему, собственно, именно сейчас я задался этим вопросом? Потому что я съездил в Мариэл, в эту прекрасную удивительную республику со столицей йошкар в которой случилась такая вот удивительная история. Маленькая провинциальная районная газета опубликовала новогодние поздравления одного из депутатов Госдумы, который пожелал добра, радости, любви, счастья своим, ну в общем-то, избирателям, ну, а может, просто всем, кто живет в этом регионе. За это сняли редактора, в вот сам районке, мать старых детей и фамилия Лебедева, вот именно за это маленькое объявление. Оказывается, губернатор, э, губернатору это не понравилось, по крайней мере, не понравилось окружение губернатора. И они, э, так как это объявление было размещено по всей районной прессе, Специальные чиновники обзванивали э, эти районные прессы с указанием не печатать это новогоднее поздравление. И э, Лебедева нечаянно это опубликовала и лишилась таким образом должности. Э, я напечатал, точнее, я, я написал об этом репортаж. Можно, в принципе, погуглить и найти ее э, в, на сайте k- kp. А сегодня я обращаюсь к моим коллегам и просто читателям, которые знают свой рынок печати в регионах, о том, как там пишут, и хотят ли они вообще свободы слова у себя в регионах. Вот этот первый вопрос я хочу задать Владимиру Леонидовичу. А нужна ли вообще свобода слова в районах печати, за которые, в общем-то, я пытался бороться в этом репортаже? —
2: Такой очень сложный вопрос, мне кажется, во-первых, что мы принимаем под свободу слова? И очень, многие, очень многие коллеги, по-моему, воспринимают свободу слова как нечто, некое право, личное право. Вообще-то, свобода слова, на мой взгляд, это когда, например, местная газета способна дать слово самым разным местным людям, ну, в том числе и депутатам Госдумы. И если говорить об этом случае, мне кажется, это такое редкое, редкое явление, потому что обычно конфликт, например, между главой региона там, и другими какими-то лицами, например, депутатом Госдумы не выходит э, вот, в такое общество, общественное обсуждение. Но отвечая на вопрос, скажу, что по большому счету, как бы это там дико не звучало, не большей части граждан, ни большей части журналистов местных свобода слова не очень нужна. Я так считаю. Почему? — Почему? Ну, потому что если бы эта свобода была нужна, мы имели бы совсем другие газеты. Мы можем сравнивать регионы, регионы, в которых общественная активность выше и пресса лучше. Мы можем видеть это по прессе, например, там Свердловской области, Челябинской области. Общественная активность выше по ряду причин, и люди, самые активные люди муниципальных районов, городов, они в какой-то степени давят на власти, давят на журналистов, и, жур... и
1: газеты становятся лучше. Там, где этого нет, вот газеты такие есть, какие есть. 8 800 200 0907 напоминаю, наши телефоны в студии. Но ну, вот давайте я приведу вам один пример, показывающий, что, мне кажется, все-таки нашим, нашим читателям свобода пресса нужна в региональном. В одном из, по-моему, случилось наводнение. Ну, в общем, тяжелое было там наводнение, там было много разрушений, работал МЧС. И м- молодая журналистка местной районки написала репортаж об этом. Она была обучена главным редактором о том, что надо писать только хорошее о власти. И она написала... Очень хороший репортаж о том, какие молодцы МЧСники, ну, как у нас обычно пишут в региональной региональной прессе, какой хороший губернатор, о том, как как быстро эти последствия были убраны, как пришла своевременная помощь и прочее, прочее, прочее. Буквально на следующий день, а в райончик-то маленький, люди-то все прекрасно друг друга знают, к ней пришли чуть ли не домой, выяснять отношения те же самые жители. Говорят, ты чего, ты все наврала? И эти не приехали, эти неплохо помогли и так далее. Почему ты врешь? Журналистка в слезы. написала второй материал. Это, кстати, ОНФ занимался этой проверкой этой истории. Второй материал честный. Что на самом деле здесь проблема, тут недоработали, и так далее, и так далее. Ее сняли с должности, естественно. Тот же самый главный редактор, который, в общем-то, ее учил. И теперь он ОНФ пытается, это наш народный фронт, пытается восстановить эту девушку на своем... Вот, вот пожалуйста, два варианта
2: работы журналистов. Но люди не вышли и не уступили за нее.
1: Второй раз нет, да. да.
2: Вот я об этом говорю, что да, когда когда, когда чрезвычайная ситуация, конечно, люди хотят от прессы некое объективное видение. А в обыденной жизни, когда нужно обсуждать местный бюджет, когда нужно контролировать строительство ремонт дорог, там все прочее, ну, это как-то неинтересно. И очень часто большая часть населения муниципального района требует от журналистов смелости, но они готовы как-то помогать им в этом.
1: Но мне кажется, все-таки у нас и профессия такая, что мы не должны да, ожидать от них помощи. Мы должны сами, по большому счету, считать себя а, профессионалами и иметь достаточно си- железный нерв для того, чтобы противостоять, а, ну, скажем так, защищать правду. Мы же знаем правду, да? Мы там все написать. Ну, хорошо, кто-то на нас давит. Но что, мы при этом до- должны, еще ищ- бы поджимать хвост и бежать к жителям, чтобы нас защитили? Вы как вот такую ситуацию моделируете?
2: Я скажу вот о чем. Я пришел в профессию еще в конце 80-х и Помню тех журналистов, как которые работали тогда, и теперь смотрю на наше сегодняшнее сообщество, это ведь разные сообщества, и за последние 20 лет границы профессии открылись, и пришло очень много самых разных людей, и очень многие из них, конечно, не готовы не оставить права, они даже не понимают, что такое журналистика, очень многие, и если опять же возвращаться к случаям, когда снимают редакторов, могу сказать, что сильный редактор все-таки пытается как-то ситуацию переломить, например, Подобный случай произошел в конце прошлого года в Пермском крае, когда глава муниципального района значит, начал оказывать давление на прекрасного редактора Огородникова. Замечательный редактор, потому что это место понадобилось кому-то из его знакомых. Но ведь сообщество Пермского края вступило с редактором, мы тоже помогали. И в конце концов глава отменил свое решение. А в вы
1: Как это происходило?
2: А Это очень просто. Если действительно редактор уверен в собственной правоте, Он об этом рассказывает, начинается некая информационная кампания, к ситуации подключаются самые разные люди на разном уровне, и союз журналистов, и какие-то местные даже политики, которые вполне могут помочь на уровне депутатов местного парламента или даже, может быть, даже Госдумы. И, вы знаете, и муниципальные главы ведь это такие люди очень часто, которые просто могут испугаться этой информационной волны, которая вот, идет в интернете, даже в интернете.
1: Я общался с главой э, союза журналистов э, Мариэл и был э, серьезно перепахан этим разговором. Э, дело в том, что э, вот женщина, э, фамилия мне вылетела из головы, она, мне дока- она доказывала мне... Что если газета принадлежит правительству или, допустим, там, э, муниципалитету, то он имеет право и снимать редактора, и диктовать политику, читать гранки, то есть делать что угодно, потому что это его собственность. И это, по-моему, всем понятно. А единственное, что я, может быть, я приезжаю и кричу: а вот закон о СМИ, закон о СМИ где есть статья, что любое вмешательство значит, собственников в дела редакции это, вообще-то говоря, незаконно, есть у нас специально для этого закон. Об этом даже не знают сами чиновники о этого. Вот вы как этот парадокс объясните? Может быть, действительно отказаться от этого уже устаревшего закона о СМИ? Его как-то принять к тому, что тот, кто владеет СМИ, тот пусть должен им рулить. Да нет, это логично.
2: Нет. Ну, если говорить опять о ситуации в Мариал, то представитель местного союза Оксана Старикова она вообще выстроила сама свой частный бизнес, издательский, она очень успешная. Она не лезет словом, значит, за словом в карман. Она, в общем, мне кажется, достаточно независимую позицию занимает в республике. Ее комментарий, мне сложно, сложно его оценивать, но. Те, но мы сейчас хочет... сейчас прервемся да, давайте. На
1: буквально несколько да, минут. Давайте. Оставайтесь с нами, договорим чуть позже.
0: программа гражданская оборона радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 фм Калининград 107 и 2 ФМ. Москва, 97-И2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Мы говорим сегодня о свободе слова в России, которая начинается с, не, то, не только с Кремля и, допустим, с больших федеральных СМИ, но она, начинает, она скорее этим заканчивается. А начинается она с маленьких провинциальных газет, которые сейчас находятся очень твердо под пятой чиновника. И интересная штука, когда я рассказываю, что закон о СМИ, который действует, прямо запрещает собственникам, имеется в виду учредителям, вмешиваться в редакцию в редакционную работу редакции не диктовать, не имеет права не диктовать, не звонить, не ругать, не навязывать полосы, не говорить о том, чтобы сняли что-то, какую-то заметку. Не имеет права по закону учредитель. Это вызывает большое удивление у всех. Я даже сейчас читаю наших слушателей. Какая может быть свобода слова в регионах, когда большинство СМИ финансируется из городских, из городских бюджетов, вот пишет Максим Девятов. А, и, и остальные вообще кто у девушку Ужинает, тут ее и танцует. А почему вдруг... Кстати, мне сам Маркелов, это губернатор Марел, глава республики Мариэл, удивленно спрашивал, а что, в чем проблема? Это муниципальные газеты. Они должны писать о том, какую хорошую больницу построили вчерась, и как хорошо она работает сегодня, и как прекрасно будет работать завтра. И мы, мы за это деньги платим. Когда я говорю, ребята, это преступление, то, что вы говорите, они, они понимают. Может быть, действительно, вот, вот развитие, вот, может быть, я ошибаюсь? Да нет, но ну, это
2: все понятно. Я могу еще вспомнить замечательную фразу любимым народом по личную и государственную шерсть. Наши чиновники все время забывают, что это государственные деньги, не их личные. И, То в, есть в общем,
1: наши народные. Ну, причем.
2: конечно, но ну, вообще-то это деньги, которые идут, допустим, там, из разных бюджетов на господдержку. Это не значит, что нужно делать приятное конкретному чиновнику. Да, Есть некие интересы государства и интересы региона. Если посмотреть даже на европейский опыт, очень многие в европейских странах оказывается господдержка СМИ. И никто не говорит про девушку. Все понимают, что деньги сегодня СМИ нужны для того, чтобы делать качественный контент. Потому что, как бы финансовая модель сегодня. Очень сложна, да, для того, чтобы существовать нормальной редакции. Нужны государственные деньги. Да. Вот, например, есть федеральное агентство по печати, которое оказывает поддержку на реализацию социально значимых проектов. Вот замечательный пример. Они вовсе не смотрят на то, там хвалится губернатор или нет, или кто-то еще. Деньги даются, если, например, газета пишет о местных проблемах, да, о местной культуре и прочее, прочее.
1: Ну, а губернатор же тоже платит местным газетам. Его, допустим, структуры тоже ведь оплачивают, районки, да? Ну, как-то странновато платить районкам, чтобы они ругали действия власти. Вы можете себе представить такой симбиоз? Потому что его почти уже не существует. В некоторых регионах есть такие островки свободомыслия, да? Ну... Нет, но есть регионы, в которых не платится за то, чтобы хвалили губернаторы. Ну, например,
2: область, где выстроена достаточно неплохая система господдержки. Да? Не, не привязана она к тому, сколько раз губернатор появляется. Да? Вот, поэтому ну, об этом надо говорить, и мы говорим много, но вы же понимаете уровень очень многих наших чиновников, мы это не очень-то интересно. Им интересно. Они понимают, что пресса по-прежнему это некий ресурс. Инструмент. Особенно на небольшом уровне, муниципальном уровне. Ясно, что интернет там еще не оказывает такого воздействия, как в больших
1: городах. А давайте сейчас послушаем одну интересную запись. Я съездил, я готовлю еще один материал, связанный с свободой прессы. Я съездил в прекрасный город Омск, Омская область, где были уволены сразу целая пачка региональных, главных редакторов районок. И поговорил там с главой комитета по печати, но ну, он называется еще более наукообразно, ну, в общем-то, это его струк- такая структура, которая заведует всем СМИ в этой области. Его фамилия Станислав Сумороков. И вот одно из увольнений редактора он написал следующим образом. Давайте послушаем.
3: Прикритный пример, оконюшниковская а, газета, ша-шо Раза два состоялась у нас беседа, я говорю, хорошо у вас материалы, но вот все-таки, на мой взгляд, не хватает освещения положительных расков времени. Не было. Ну ладно, проходит определенный период времени, ой что-то там. Я говорю, давайте еще раз побеседуем. Хорошо. Потом, значит, опять какой-то, значит, непонятный материал, значит, пошли опять какая-то тонарность такая вот э, щемящая, черноватая. Я говорю, может быть, все-таки мы подумаем, как-то сменим акценты. Нет. Я говорю, ну, тогда не знаю. Тогда я буду принимать какие-то решения. То есть, когда она поняла, что дело, значит, пахнет керосином, она, значит, видите, прибежала ко мне. Ой, у меня, значит, один ребенок, я там, в ипотеке, там, все, у меня все очень тяжело. Я говорю, хорошо. Давайте вот вы мне пишите комплекс план как вы видите изменения я вас э, понижу до ответ сега... ответственного секретаря и мы посмотрим после того как она стала ответственным секретарем показала мне действительно план ну, там были здравые мысли. Я сказал, ну, давайте, вот вы сейчас поработаете. И мы с вами определимся, я думаю, что будет все хорошо. Вопросов нет, работайте. Да, я буду работать, меня все удовлетворяется, хорошо. Проходит какой-то период времени, я узнаю, что она подает меня в суд. При этом и редакция, которая сначала, она, она настроила категорически, что они вообще хотят остановить работу. Я к ним приехал и говорю, ребята, у меня нет претензий к вашему руководителю. Нет претензий к вам. Но газета должна выходить, она должна работать. Вы должны кормить свои собственные силы. Я говорю, вы за что будете За свободу кого Вы сокроваванные? Ну, ну, да, мы мы вот хотим работать. Я говорю, работайте. Работайте, к вам вопросов нет. Но, говорю, давайте вот все-таки посмотрим на смену тональности. Ну, а что делать? Ну, вот вы мне говорите, а как тогда вот этих редакторов изменить? Вот как?
1: Вот такая эмоциональная речь главы комитета по СМИ Омской области Станислава. Сумарок, который мне рассказывал о том, как, скажем так, была отстранена от должности один из главных редакторов. Я, если кто-то плохо услышал, я перескажу, Он ему не нравилась тональность газеты. И он предупреждал раз женщину, предупредил два женщину. Но потом его уволил. Он там даже не уволил, а получилось, что так, что там негодичные контракты вот эти, да, знаменитые. То есть, когда всего на год главный редактор заключает контракт, и в, этом, в течение года он только находится при должности, его можно просто не продлить контракт, и все. — То есть человек находится на крючке. И э, Станислав э, Сумароков достаточно откровенно рассказал, каким образом он вмешивался в работу редактора, каким образом он говорил, какая тональность должна быть газета. И мне он, кстати объяснил интересную вещь. Он говорит, понимаете, в чем дело? Вот все принялись ругать власть. Вот ругать власть. А мы же э, больше на стратегию работаем. Да, сейчас плохо, но дальше будет хорошо. Вы нам дайте поработать, чтобы было хорошо, допустим, потом. А сейчас давайте вот эти блохи, ну не так уж сильно раскапывать. Дайте нам поработать. Тем более, что в Кремле считают рейтинг губернатора, да, они тоже ориентируются на общественное мнение. В общем, это называется информационный фон. Вот как вообще вот, вот, вот эту аудиозапись прокомментируете? Ну, в плане отк- закона
2: даже. Ну, откровенность, конечно, просто потрясает. Разве можно такие вещи говорить? Вообще, разве дело чиновника оценивать контент газеты? Тем более, газета муниципальной. Во-первых, вы должны оценивать местные читатели. И если у газеты не падает тираж, наверное, все-таки в газете все нормально. Второе, если уж действительно вы решили посмотреть, насколько газета профессионально сделана, должны быть некие результаты... Значит, работа экспертов. Эксперты должны оценить, да, что плюс или в минус. А так, некая тональность, это же все-таки не музыкальные произведения. И некие радиослушатели, любитель музыки оценивает, нравится ему не нравится. В общем, это невероятно, значит. Я, понятно, что... Если редактор увольняется, то чаще всего находятся какие-то возможности сделать это по закону, либо давлением. Но я могу припомнить, не так давно, несколько лет назад, был потрясающий случай, когда вот так в Курганской области уволили редактора. Она не согласилась, да, потому что областной власти захотелось его убрать. Она не согласилась, она через суд добилась восстановления себя, себя в должности, потому что говорит, как я буду ходить по нашему районному центру и смотреть людям в глаза. Поэтому, конечно, надо бороться. Это ну, просто вопиющий непрофессионализм чиновника. Не может чиновник оценивать контент газеты. Да еще так вот запросто, да?
1: Это как-то все очень может, еще как ну. может. Вот в Мариелл, там, в, район, в районе, Сергур, по-моему, наз... я могу ошибиться с географическим названием, там газетка выходит. Она, во-первых, ютится в здании, где нет не написано ни слова, что там редакция находится. Там как бухгалтерия стыдлива. Вот. Во-вторых, все гранки, то есть все, что должно выйти, сразу падает на стол еще перед печатанием мэру, ну, главе района. И он вычитывает. А потом еще по, те самые журналисты получают нагоняй от э, главы района за то, что они не умеют писать, не умеют верстать. А он а- 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 асфальтоукладчик. Так может он корректором подрабатывает здесь? — Он все знает, он знает, как должны писать журналисты. Он знает, вообще что такое тональность. Они очень хорошо чувствуют тональность. У них очень музыкальный слух. Что делать с точки зрения государства сейчас со всеми этим? Или мы так оставляем: все бардак с прессой. Или мы это как-то все-таки говоря, ну, с помощью прокуратуры, с помощью каких-то показательных процессов на ну, чиновников, которые душат прессу. Вот как вы, вы представитель Союза журналистов, видите эту проблему, и что вы делаете на этот счет?
2: Ну, я могу сказать, что, что делается уже сегодня. И Есть два пути. Первое, конечно, понимая, что сегодня выжить в маленькой газете, в небольшом районе, где небольшое количество населения, где мало местного бизнеса, на собственные деньги почти невозможно. Необходима государственная поддержка, да? Там по линии Москвы, по линии федеральной поддержки что-то делается. Вот с помощью Народного фронта, федеральной газеты, по печати выделяются деньги. Этих денег, конечно, мало, но это на то, что, что, что не выделяются деньги? Они выделяются, я уже говорил, на реализацию социально значимых проектов. Редактор вот пишет, я, проект.
1: допустим, главный редактор маленькой провинциальной газеты, да. пишу всякие гадости, пишу, что, допустим, там не отремонтировали, там плохо, здесь плохо. Пока... Давайте добьемся и этого. Меня ненавидит глава района. Вот, какие умывал Москвы мне поможет?
2: А глава района здесь вообще ни причем Вы пишете заявку Федеральному агентству по печати, Минпечати, uh-huh. да? Ну, например, тема проекта будет что-то связанное там с, с благоустройством там, территории районного а, центра. А, вы еще. по
1: поводу денег. Я по поводу а, денег сейчас. прервемся сейчас. А, на небольшую па- паузу. 8 800 200 рун 9702, наш телефон.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель «Комсомолки» Владимир Варсомин. Сегодня говорим о свободе слова в российских регионах. Это касается, кстати, не только газет, но и телевидения, и, э, и тех людей, которым надоело, и они, которые не читают, наверное, из-за этого региональную прессу, потому что там все очень стерильно, очень сладко и очень все как бы понятно. Но есть еще регионы, в которых э, как-то есть еще жизнь, и там есть даже такие достаточно зубастые э, региональные э, издания, Которые, правда, если они зависимы от казны, они теряют своих редакторов под тем соусом, что если учредитель администрация, то администрация вольна снять редактор. На самом деле это не так. На самом деле по закону редакции, редакция газет имеют полное право вести самостоятельную политику. Это такой закон у нас. Я напоминаю, что у нас в студии Владимир Леонидович Косютин, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок». Я вот вас в перерыве пытал, как все-таки мы можем их защитить. Вы говорите, ну хорошо, если редактора даже снимают, и он поссорился со всеми чиновниками из- из- из-за своего там, правдолюбия. Ну вот, его надо, не только ему денег, вы говорите, можем ему дать денег от, значит, от Москвы каким каким контрактом да но этого не защитит от своей воли условного маркелова да, возьмем как то чиновника который увидев критику в свой адрес или в адрес коммунальных или каких-то служб решает, решает выдернуть занозу из прекрасного тела своей области вот как это можно защитить из Москвы вот этих самостоятельных журналистов
2: ну, я уже говорил, что в первую очередь должно быть желание самого редактора и журналиста, а желания такое часто нет или оно пропадает через какое-то время. Второй момент, как можно защитить? Ну, первое, это некая информационная волна, это уже не раз практиковалось, когда информация о том, что происходит в каком-то муниципальном районе, да, она разносится по всему миру, и это иногда помогает. Вот. Что еще? Вообще, мне кажется, профессиональный редактор, он вряд ли пострадает из-за того, что разместил поздравления. Все-таки профессиональный редактор быть политиком. Это, в этом я глубоко убежден, и во всех странах редактор это, конечно, политик, который в том числе понимает, да, как строить отношения, понимает, э, знает, где есть место к компромиссу, да, и знает, где можно, где и, можно и нужно критиковать.
1: У нас а очень... где не нужно критиковать? А, так можно заиграться, а, вообще-то
2: говоря.
1: Да, ну, все играют.
2: Все играют. А как же? Наша профессия-то игра, но ну, можно расшибить себе лоб мгновенно. И ты, значит, потеряешь свое место. Я сейчас даже не о том, там критика, не критика, но вы знаете, что удивительно: что места свои теряют чаще всего не за критику. А за что? А вот не за что. А вот а поздравление, что это такое? Ну, это смешно, да? На самом деле. Это, смешно, это просто здравому смыслу противоречит публикации поздравления после него, там, потеря место работы. Или Омская область, что газеты там просто изобиловали критикой. Нет. Это, эти, я не могу сказать, что это были очень профессиональные газеты. — Не, они, я читал, не, да, то есть я смотрел, не плохие, ну, не они плохие, плохие. зубастые. — Они неплохие, но ведь это тоже как бы не то, ну, что... — Ну, мы не будем сравнивать с московским вет, уровнем. На ну, — Наверное, на да. так. Ну, если вы посмотрите частные газеты, например, область, там много частной прессы, вы вообще удивитесь, это лучше, чем московские газеты, очень многие. Вот, и редакторы работают, и ничего как-то да, происходит, и ничего не происходит, поэтому... Прежде всего, я не знаю, очень такая большая и дол- долгая тема, но, наверное... Хорошего
1: при... редактора не сожрут. Вы да. ведете да. сейчас да. к этому. 8 800 да. 200, ровно 9702. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, мое мнение, да, очень жалко как бы, девушку, которую уволили. Но в целом, в целом если взять, нужно, в общем, защитить права трудящихся. Это будет то корреспондент, там, плотник, там, бухгалтер, продавец. В целом, потому что, ну, у нас э, вот этот э, люди эти ничем не защищены. То есть работодатели сейчас э, просто увольняют налево и направо, сокращают, уменьшают зарплату, сокращают рабочий день. И в целом, как бы, пожаловаться-то некуда пойти. А потому скажите, что-то, а, вы ч...
1: этих... а вы читаете да, газеты да, да. вообще? Бум- бумагу, бумажная газета читаете?
4: Я водитель, я ваше радио постоянно слушаю, мне достаточно
1: этого. Но газеты не читаете, вот есть такая тенденция. Спасибо, ну, спасибо. Вот. Слушайте нас дальше, кстати говоря. Я, я, я ехал недавно с дальбобойщиком километров триста без радио вообще там не жить. То есть замечательный комментарий. Действительно, мне как-то сказали
2: люди в одном из регионов, а почему вы все о своих газетах защищаете, защищаете да? а что в других отраслях лучше? Или проще. Да, действительно, любого человека можно уволить.
1: Да, все. но я понимаю слесаря, я понимаю, там можно уволить. И, ну, как бы, ну, конечно, это, это очень плохо, но ничего особо не изменится. Но если убрать жу- хорошего журналиста из маленького городка, то вы просто закрываете канал связи с реальностью, вы не узнаете, что у вас происходит там, вы не узнаете, что происходит это вы окажетесь просто слепыми и глухими, вы не будете знать, что происходит». А это, это может... Один, два журналиста и все. И нет канала связи. Я
2: вам скажу так... такую странную, может, вещь из моих уст. Хорошие журналисты и так не задержатся в маленькой газете. Он идет дальше. Вы же не остались в Сарацке, где когда-то родились.
1: Ну, там еще много хороших журналистов, я надеюсь. Ну, как вы сразу переводите. 8... Я даже был не готов. двести ровно 9702. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый
4: вечер. Я... Меня зовут Сергей Казаков из Владимира. Я являюсь издателем вот пяти газет местных наших там. Ну, одна у нас есть Владимирская газета «Томикс». Вот, мы стараемся писать, у нас сайт есть, можете посмотреть там на «Томиксе». Писать, критикуем губернатора, мэров, пишем о всех проблемах в сельском хозяйстве, там, о дорогах, о коррупции. И скажу, что практически одни остались на Владимирском вот, э, информационном поле, к, те, то та газета, которая пишет э, вот о таких проблемах. Остальные, вот, как вы уже до этого говорили, пишут только о том, что открыли, где власть молодец, где губернатор молодец. Вот. Кстати, у нас главный редактор Буянов, это вот, известный журналист. И он не собирается никуда переходить, потому что ему здесь комфортно, и он нужен здесь, у Владимирской области. Вот. Поэтому я считаю, что... А депутаты, кстати, законодательное собрание «Единород» собрались, и, назвали нас болотными, значит, там осудили... Защитили губернатора, сказали, что мы вот нападаем, критикуем, что мы критиканы, болотная пресса. В общем, такой обструкцию. А, а какой там. у вас
1: тираж? У вас тираж э, больше, чем вот эта карманная пресса с глянцевыми подачами, или меньше? Это очень на самом деле. Ну, вопрос я скажу так:
4: вот Владимирские ведомости это наш областной орган законодательного собрания и администрации Владимирской области, и наш тираж практически поставим сегодня. А если брать наш сайт. И посещаемость нашего сайта у нас там и телевидение есть, интернет телевидение. Я понял. Я
1: вопрос к тому, нужна ли вообще ваша пресса, то есть в таком вот масштабном количестве для вот, жителей вашего региона Ценит ли вы вас единственную оставшуюся свободную газету или они могут спокойно читать и э, такую глянцевую газету и в общем-то и горе не знать.
4: Нет, как раз ценит. Сегодня очень много людей, которые идут к нам как последнюю инстанцию, знают, что вот мы... Нет, есть еще там два ресурса, интернет-ресурс, который тоже, так сказать, где-то в этом поле. Из печатных нет больше, только мы. А есть интернет еще два ресурса, которые тоже иногда набирают смелости и пишут где-то острые какие-то материалы. А вот из печатных только мы. И нам, а почему вот, только вы? Почему нет
1: конкурентов? А почему нет других издателей? Которые... А я объяснил, потому
4: что хозяевами всех остальных газет являются либо муниципалитеты в районах, вот как вот вы говорили, там главы э, управляют всем э, редакционной политикой, в муниципалитетах. А у нас э, в областном центре, они все куплены людьми, близкими к власти. Mm-hmm. Понимаете, в том числе и телевидение, и радио, и газеты все, и вот даже представительство газет, уж не буду называть э, уважаемых, так сказать, мною там газет, которые представительство здесь есть, Владимир, их тоже контролируют эти же люди, и они тоже острые темы э, практически. То есть, берут. если
1: когда вас прихлопнут, то, в принципе, пресса такой, ну, скажем так... Э... Uh, Остро ну, не останется вообще, но, ну, да?
4: Независимый, да. Но я вот издатель, я соблюдаю закон о СМИ, редакционной политикой у нас управляют журналисты. Вот ну, ну, процентов на девяносто, так скажем. Конечно, есть уж, скажу честно, какие, конечно, есть темы, Незаконные мы, вползания
1: так, там... в редакционную политику, да? Все-таки все-таки существует у вас.
4: Ну, как вам сказать, не то, что незаконно. Я могу попытаться убедить главного редактора, которого я очень уважаю, убедить, что вот, может быть, здесь, ну, как-то вот помягче, или, ну, сами понимаете, бывают проблемы рекламодателей, там, ну, вот, ну, есть такие проблемы. А в основном, вот, э, они сами определяют, журналисты, в главе с редактором определяют свою редакционную политику и стараются писать то, что им Спасибо, вот, ну, кажется, спасибо. Ну,
1: спасибо. Ну, спасибо. Вот, ну, слава богу, что в регионах сохранились еще такие островки. Э- ну, конечно,
2: я могу назвать цифру. Если всего примерно в стране 3,5 тысячи газет такого серьезного содержания, то частных там не более 5% от этого всего. Вот за 20 лишним лет у нас такой образовался рынок в стране.
1: А не получается ли, что, в принципе, у нас умирает сама бумажная пресса? И, по большому счету, ну, все уходит в интернет. Ну, И есть бумага свободная, нет бумаги свободной, уже, может, в городах уже не, не так важно. В больших городах, да,
2: в малых. У нас есть на территории в стране, где проблемы с электричеством, что там интернет на Дальнем Востоке. Поэтому, если мы говорим о маленькой прессе, то она по-прежнему нужна, ни одна газета почти не умерла, та из тех, которые были созданы при советской власти за последние годы. А в больших городах, в миллионниках, конечно, все, каналов так много, что, в общем, никто почти этого не замечает. Кстати
1: говоря, я общался с э, э, редакторами районок, они говорят, ребята, никто не пишет о наших проблемах, кто будет писать, как не мы. Ну ладно, это о ну, проблемах муниципалитета. Нет, да. вот в селе, что произошло, что произошло да, ну да, за колецей, да, что да. произошло, почему не топит э, этот сам коктейльный балк температуры, кто да, виноват да. и прочее, конечно, прочее. Конечно, никто не Никто, поемет. Да, нет, да. Нет. 8-800-200-0907-02. А Васильевна, слушала вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А у нас а, газета «Новые колеса». Вы, наверное, знаете, что нашего редактора три раза Резали, в цепях водили, и что только не делали над ним. Как Это не где? регион?
1: Калининград. Калининград.
4: Калининград. Теперь, значит, Образцово, три девятый регион, тоже э, полсуток держали на полу, руки назад, и ни пить, ни не давали. У нас вообще гнетут всех газеты, которые рассказывают про наших бандитов и коррупционеров
1: спасибо вообще как союз журналистов у нас есть какие то какие то хотя бы рычаги чтобы повлиять на эту ситуацию ведь нужен какой то показательный судебный процесс я не, я не помню ни одной истории чтобы за вот подобное обращение к, 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 к издателям был кто то наказан ну да вы правы
2: вы правы союз журналистов подготовил массу всяких разных обращений генпрокуратуру и другие значит, органы но к сожалению в подобных случаях очень редко кто то наказан очень редко У нас погибло более 300 журналистов за все эти годы, и, к сожалению, с расследованием не очень хорошо.
1: Но это все-таки и минус, получается, Союз журналистов. А
2: что может Союз журналистов в этом смысле сделать, кроме как э теребить органы?
1: Ну, не знаю. Я, кстати, задавал этот вопрос увольным редакторам, говорю, ребята, а что так все тихие-то? Говорят, ну что, на улицу выходить? и смотрят на меня, как будто это невозможно. Ну, а, кстати, мы еще об этом поговорим в следующей части Счет улицы и крайних степеней протеста. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более «Комсомольская «Комсомольская правда». сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Таканрок 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: У микрофона обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Свобода слова в российских регионах – миф или реальность. Мы говорим сейчас о свободе прессы в маленьких городках. Напоминаю, что у нас в студии Владимир Леонидович Косютин, секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок». Ну... Тот наши слушатели, конечно, тихо издеваются. А Теребить органы — это сильно сказано, наш, наш, наш постоянный слушатель пишет. А д- другой наш слушатель говорит, что при Немцове в Нижнем Новгороде не было ни одного СМИ, который подчинялся губернатору. То есть вспоминает те лихие 90-е годы. Кстати говоря, чем х- лучше журналисту, тем хуже стране. Нет такого ощущения? Чем больше свободы слова, Ну, так совпало ну, конечно, нам Он... с вами
2: было в 90-е замечательно. Большая да. часть журналистов вспоминает 90-е. Совсем не так, как другие люди.
1: Поэтому, может, интуитивно люди думают, пусть они там помучаются от цензуры. Кстати, вы знаете, что ну, вы знаете наверняка, что слово цензура сейчас не является ругательным, и считается, что это нормальный, в общем-то говоря, достаточно исторический ну, инструмент. Я думаю,
2: многие наши коллеги с удовольствием бы занялись этим делом на профессиональной основе. А что касается 90-х, ну, такая интересная... Ну, власти просто не до нас было. Была масса проблем, которые нужно было решать. Ну, журналисты занимались чем Вообще вся ситуация в обществе была другой. Людям нужно было слово «журналиста», да? А сегодня оно не очень нужно. Люди больше хотят развлекаться. Посмотрите, что читают в метро. Могли бы читать, наверное, какие-то более серьезные вещи. Я даже говорю не о прессе, а о том, что смотрят в гаджетах.
1: Люди отдыхают. Ну да, после рабочего не хочет... дня, они хотят грузиться. Они утром тоже отдыхают. А мы сидим, что-то пишем какие-то полотны, какие-то текстов. Ну зачем это все? 8 800 200 ровно 97-02. Лев Николаевич слушаем вас. Здравствуйте.
0: Да, 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 да. Я хочу сказать
1: вот такую. Я с Нижнего Новгорода. И вот я в кануне 70-летий
4: Победы. У нас газета такая Патриоты Нижнего, да? И, в общем, я читаю, у нас был такой министр Кавинов, по-моему, он и сейчас в социальной политике, и вот он хвалится, что он ходит к ветеранам, что мы ходим, ведем работу непременно к ветеранам войны, к тружникам тыла. Вот у меня мать, ветеран войны, тружник тыла. С 13 лет она... На мобилизированном на трудовой фронт и по 12 часов работал. Мы сейчас Куда говорим речи... о прессе,
1: все-таки, да. Я...
4: Да, угу. да. Вот за 26 лет этой власти ни одна социальная никто не пришел. Екатерина Александровна, может вам путь дать. Как ваше здоровье? Понятно. Вот только на День Победы вызывают, открытки дают, и то открытки дают он, школьники Спасибо. Вон. А немножко другая
1: тема, все-таки немножко другая тема. Хотя, конечно, нас слушали, гневно прочитал или увидел именно представитель какого регионального СМИ. То есть, поэтому...
2: Ну, Наверное, если бы была более крепкая обратная связь у пресса там, да, города, наверное, он бы смог попасть со своими проблемами туда.
1: Но ведь на самом деле пресса, она регионально имеется в виду, район, Она и призвана помогать власти, показывать, какие недостатки есть. что ну, какие... люд,
2: людям помогают все-таки они власти?
1: Ну, это не работает. То есть, когда ты чиновник говорит, что вообще-то они помогают людям, имеются журналисты, да, у него начинает сразу, значит, клянять взгляд, ему это не интересно. Ему интереснее, чтобы, управля... чтобы э, э, газета таким образом укрепляла власть чиновников. То есть показывала, что в власти не все так плохо, что чиновники что-то делают, что вот, пожалуйста, есть прекрасные примеры, хорошая работы. Мне так напрямую и сказали в, в Омске. Говорят, ну, нам нужно единое информационное пространство, при котором власти выглядят не так скотски, как они выглядят сейчас. А то у нас все, за все ругают. Они, они еще что говорят? Наши граждане так, так привыкли в Советском Союзе, что за них все делают, да? Что-то, они, допустим, сломался кран. И они жутко а, ругаются, когда этот кран починит не через три часа, как они хотят, а через день. Вот. И тут же пишут в газеты, ах, негодяи, чиновники, они вот... говорят, Мы сделаем этот кран, ну подождите, что вы сразу нас всех ругаете? Они говорят, называются единое информационное пространство. И, кстати, слышится достаточно убедительно.
2: — Ну, с точки зрения там, определенных юридических настроений, конечно, они, наверное, во многом правы. Но кому нужны газеты, которые будет только рапортовать прекрасная власть? Если Омская область способна содержать такую прессу, я не уверен. Все-таки большая часть местных газет выживает, там, ну, не знаю, кто-то на 70%, кто на 80% за счет собственных средств, за счет средств подписчиков. Там да. подписка смешные деньги стоит, но все равно люди платят эти деньги. Если совершенно исчезнет да, некий контент, связанный с проблемами территории людей, но пускай власть будет готова, что нужно тащить самому.
1: Да, я думаю, никто тащить не будет, закроют, и все... Да. Наш, наши слушатели с Твери, я, кстати, там живу, меня сильно обнадеживает. Журналистов с активной гражданской позиции может переехать молоко, молоковоз. Случайно, разумеется. Спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Юрий Слушева. Здравствуйте.
4: Ну, здравствуйте. А мы говорим, о а, том, что свободная ли пресса у нас или нет?
1: Мы говорим, как сделать ее свободнее. Даже так, Да.
4: А, как сделать свободнее? Ну, здесь я не знаю, как сделать свободнее, но я думаю, у нас, в принципе, пресса, пресса и так свободная. Просто есть какое-то табу, как бы, а, ну, что нельзя затрагивать. Вот. А так-то, в принципе, затрагивать можно все. А, даже политику, чиновников. Вот, Допустим, есть а, новая газета там, где там скрываются, допустим, неприятные вещи. Правда это неправда, это уже решает каждый день. То есть, палитра,
1: палитра мнения есть в, в прессе, она вполне вам кажется свободная, а мы тут зря воду в воду ступе толчем, да? Ну,
4: знаете, есть
1: где-то на местах, допустим, небольшие
4: газеты, там, где там а, ну, допустим, на уровне там какой-то области.
2: Районки, где... да. Где-то есть да, перегибы где... на
1: местах. Спасибо. Да. Ну, я понял вашу точку зрения. Может, действительно не все так трагично. Но ну, есть у нас новые газеты, в конце концов. И, кстати, есть даже канал Дождь, я в интернете видел. Вот. Ну, может быть, зря мы на самом деле здесь так. Не, если,
2: если мы говорим о федеральной информационной повестке, то, в общем, дело, мне кажется, действительно не так плохо. Потому что люди могут найти информацию разную от разных источников. Ну, опять же, если мы возвращаемся к муниципальный район маленький, тут дело плохо, потому что там, в общем, никого нет, кроме одной газеты маленькой. И этой маленькой газете надо помогать.
1: Я, кстати, видел очереди в эту газету. То есть приходят люди просто для того, чтобы купить там это сам номер, да, и причем и, и заодно пожаловаться на что-нибудь. Это такой народный клуб. На самом деле вот эти районки в, в регионах это такие клубы, которых... Они не ходят к чиновникам, они ходят к журналистам, и которые их слушают. Но это там те районки, которые еще все-таки остались газетами, которые работают настоящие журналисты журналисты, которые вытаскивают разные проблемы, которые пытаются что-то добиться, но таких все меньше и меньше. И это я вам кричу как а, представителю Союза журналистов, потому что я считаю, что на самом деле а, это, это все еще можно защитить. 8 восемьсот, 200 ровно 9702, Любовь, слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот вы о чем сейчас говорите? Сейчас позвоним вам к вам человек, и вы просто отшили, у вас другая тема, а выслушать его никак ну, Я вы... Хочу. Так, вы, вы, вы нас
1: еще? воспитываете, хорошо, воспитали А вы скажите, вы, хотите... вы только кстати, кстати звоните? Ясно, да, спасибо, вы... спасибо Я спасибо. по поводу
4: этого хотела позвонить спасибо. И вообще все да. передачи отшивают Отшивают людей только потому, что они не посильнее говорят. Там я сейчас вам помни. объясню.
1: Я, 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 я вам сейчас объясню. Если мы будем говорить про все темы в передаче, то другие люди а, не будут этот слушать, потому что ну, мы задали какой-то вектор, мы обсуждаем какую-то, какую-то проблему. А если все время отвлекаться на посторонние вещи, это будет неинтересно. Уж это, извините, наша кухня. А, я прав, наверное? Ну,
2: конечно. Вообще об этом мы сегодня говорим, что... Если в той же газете будет печататься все, что угодно, то завтра этого редактора не будет. Ну,
1: ну, кстати, не бывает такого. Есть такое ощущение, что каждый может быть журналистом. конечно. Любой чиновник может открыть ногой э, дверь редактора и рассказать им, как на самом деле надо, парень, делать газету.
2: Ну, в Ростовской области один муниципальный глава не разрешал редактору менять логотип. Он считал, что вот такой должен быть, который он видит. Вот, Он разбирается в дизайне.
1: Вот, а я, кстати, съездил, вот, есть такой редактор, был, точнее, такой редактор в Омской области, ее фамилия Острая, в общем-то, ее уволили, именно она соответствует своей, своей фамилии, она сделала очень неплохую Верхней Речи, Большеречи, такой городок есть в Омской области, она сделала достаточно хорошую газету, которая, кстати говоря, была почти самокупаема. там проценты 10-20 там доплачивали, ну, по контракту платила область, а так у нее была хорошая реклама, реклама очень много было в газете, она раскупалась очень хорошо хорошо, потому что она критиковала власти, потому что показывала, где там недостатки и прочее, прочее. Но, естественно, глава района не любил эту газету. и В общем, ее так закрыли. Ну, в смысле, убрали главного редактора. И я сравнил газету, которая вышла два месяца назад, до увольнения редактора Острова и то, что произошло сейчас, то есть какая сейчас выходит газета. Это все две разные вещи, и, как местные чиновники говорят, газету читать стало неинтересно. Знаешь, что будет там внутри. Тут все хорошо. Конечно, чиновники вздохнули спокойно, слава богу, у них еженедельный был просто стресс по поводу того, что напишет районка. Теперь у них все все спокойно и хорошо, и говорят, что даже выросли тиражи. Почему? Потому что наши Читатели, как думают чиновники, хотят хороших новостей, хороших эмоций. Им не надоело это, читать эту чернуху. Вот с, таки, с, так, с такой философией встречались?
2: — Ну, вообще проваливаются сайты, на которых пытаются публиковать только хорошие новости, или газеты только хороших новостей. Это Об этом говорят много, но это мало кто читает. Я не верю, и я не верю в то, что тираж может вырасти за два месяца. Просто так. Нет, этого не бывает.
1: — Но на но хороших новостях тираж не, не сделаешь, Да. да? У нас в студии был был Владимир Леонидович Косютин, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок». И, Владимир Леонидович, я вас все-таки призываю не допускать больше массовых увольнений редакторов, и вот этот годичный контракт, на который подвешены одни, надо как-то оспаривать, может, даже в конституционном суде. Посмотрите, за наши права надо бороться, кто как не вы. И с вами был Владимир Варсобин, который защищал свой цех. Услышимся через неделю. Ставайте с нами.
0: Программа ⁇
1: Гражданская оборона ⁇